0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. In alten Mammuzähnen haben Forschende die bisher älteste DNA der Welt gefunden. Die DNA ist ihnen zufolge möglicherweise bis zu 1,6 Millionen Jahre alt. Das internationale Forschungsteam hatte drei Mammutzähne untersucht, die in den 70er Jahren in Sibirien gefunden worden waren. Wenn Überreste von Tieren sehr alt sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass darin noch DNA zu finden ist. Aber die Mammutzähne waren dauerhaft im Permafrostboden eingefroren und deshalb war noch etwas von der DNA übrig. Die Analyse zeigte, welche Mammuts damals wo lebten, ist wohl anders als bisher vermutet wurde. Und auch schon sehr frühe Mammuts waren gut an Kälte angepasst. Die bisher ältesten DNA-Stücke sind höchstens 700.000 Jahre alt. Sie stammen von einem Urpferd. Die Forschenden halten es für möglich, dass man auch sehr alte DNA von Urmenschen rekonstruieren könnte. Der Mars bekommt heute schon wieder Besuch, nachdem innerhalb weniger Tage eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate und einer aus China in die Mars-Umlaufbahn eingeschwenkt ist, ist heute Abend die US-Weltraumbehörde NASA dran. Sie hat allerdings ein noch anspruchsvolleres Manöver vor, sie will den Mars nicht umkreisen, sondern einen Roboter auf der Oberfläche absetzen. Perseverance heißt er und soll nach Spuren von früherem Leben suchen und das Klima und die Geologie analysieren. Der schwierigste Part für den Rover ist, von einem irren Tempo für eine sanfte Landung auf der Marsoberfläche abzubremsen. Die NASA nennt die entscheidenden Minuten vor der Landung deshalb auch sieben Minuten des Terrors. Dass die NASA die Landung drauf hat, hat sie aber schon gezeigt, es wäre der fünfte Rover, den sie auf dem Mars absetzt. In zwei bis drei Monaten will auch China aus der Umlaufbahn des Mars Einländer zur Oberfläche runterschicken. Die Raupen des Baumwollkapselbohrers würden sich in einem Horrorfilm ziemlich gut machen. Denn während die Tiere sich über die Blätter einer Tomate oder Sojabohne hermachen, unterdrücken sie die Hilfeschreie der Pflanze. Das haben Forschende aus den USA in Experimenten herausgefunden. Laut ihrer Studie benutzen die Raupen ein bestimmtes Enzym in ihrem Speichel, um die Poren der befallenen Pflanzen zu manipulieren. Dadurch können die Pflanzen bestimmte Botenstoffe nicht freisetzen. Mit diesen Stoffen würden sie normalerweise ihre Nachbargewächse warnen und außerdem Insekten anlocken, die die Raupen fressen. In ihrem Experiment konnten die Forschenden zeigen, dass diese Manipulation aber nicht bei allen Pflanzen funktioniert. Baumwolle lässt sich zum Beispiel durch die Raupen nicht so einfach zum Schweigen bringen. Der Baumwollkapselbohrer ist ein Nachtfalter. Die Tiere gehören zu den wichtigsten Schädlingen im Mais, Baumwoll und Gemüseanbau. Durch die Corona-Pandemie ist klar geworden, dass es im Job auch oft ohne Reisen geht und dass viele Besprechungen auch per Videoschalte möglich sind. Der Verkehrsclub Deutschland und ein Institut für Nachhaltigkeit haben eine Befragung dazu vorgestellt. Etwa 400 Geschäftsreisende hatten angegeben, wie viele Dienstreisen sie vor Corona gemacht haben, wie lang die Strecken waren und welche Verkehrsmittel sie dafür genutzt haben. Und sie gaben auch an, ob sie glauben, dass das nach Corona anders sein wird. Die Auswertung? Geschäftsreisen könnten nach Corona um etwa ein Drittel zurückgehen. Das würde in Deutschland 3 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr weniger bedeuten. Dabei haben die Forschenden schon mit einberechnet, dass auch für Videoschalten Energie gebraucht wird und Emissionen anfallen. Ein Beispiel, eine Dienstreise von zwei Menschen von Stuttgart nach Berlin mit der Bahn verursacht 65 Kilogramm CO2. Vier Menschen, die vier Stunden lang eine Videokonferenz machen, verursachen etwa ein Kilogramm CO2. Väter sind bei der Geburt ihrer Kinder in Deutschland im Schnitt drei Jahre älter als die Mütter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Das Institut hat insgesamt 17 Länder ausgewertet. Die Zahlen zeigen, Männer bekommen im Schnitt deutlich später Kinder als Frauen. Bisher wurde das Alter von Vätern kaum ausgewertet und es ging nur um das Alter der Mütter. Deutschland liegt mit den drei Jahren Altersunterschied etwa im Mittelfeld. Die Forschenden vermuten, dass das Alter sich immer dann annähert, wenn Frauen wirtschaftlich und sozial nicht so abhängig von Männern sind. In Ländern, wo das der Fall ist, sind Männer oft deutlich älter als ihre Partnerinnen. Es heißt oft, Teenager, die gegen andere gewalttätig werden, über sie lästern oder sie mobben, haben selbst psychische Probleme oder ein schwieriges Zuhause. Auf dieser Annahme beruhen viele Anti-Mobbing-Programme an Schulen. Aber so einfach ist es nicht. Denn Schüler nutzen körperliche und psychische Gewalt nicht nur, um eigene Probleme an Schwächeren auszulassen, sondern auch, um in der sozialen Hierarchie der Schule aufzusteigen. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Dafür haben Forschende die Beziehungen von 3000 Schülerinnen und Schülern der 8. bis 10. Klasse über ein Schuljahr ausgewertet. Dabei zeigte sich, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war drei- bis viermal höher, wenn Opfer und Täter zu Beginn des Schuljahres befreundet waren. Die Forscher vermuten, dass Freunde in der Schulhierarchie eher auf der gleichen Stufe stehen und deshalb um die gleichen sozialen Positionen konkurrieren. Die Forschenden sagen, Mobbing durch Freunde wird von den Betroffenen als besonders belastend empfunden und ist besonders schädlich für die psychische Gesundheit. Deutschlandfunk NOVA